0: Gentri, -Wie bitte? Gentrification, Gentrifizierung. Was ist das überhaupt?
1: Titelcenter.
0: Ja, Frau Nachbarin, bei uns sind ja die Mieten auch noch ziemlich billig.
1: Zugang ähm, zur Innenstadt. Recht auf Stadt? Die verschiedenen Konzepte von Stadtraum gestalten. Ich wünsche
2: mir eine Stadt für
0: alle. In there, alle willkommen sehen.
2: Gentri, -F -F -Wie bitte? Wie heißt du? <lacht>
0: Aufbändige Sanierung. Gegen wird immer geiler. Hm, naja, was heißt geiler? Ihr
1: seid Kultmieter und ihr nicht.
0: Leipzig, das ist meine Stadt. Wir
2: Fragen moderner Stadtteilentwicklung. Gentry Fieber. Nein. <lacht> das heißt nicht. Gentry Fieber. Die Radiosendung für Stadtentwicklung in Leipzig auf Radio Blau. Wie <lacht> Ding, ding, ding. ding. Ja, Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gentry, wie bitte, wie immer super vorbereitet. begrüßen euch Anja, Roman, Mareike und wir haben etliche Themen für euch, wie gesagt, vorbereitet. Ähm, zum Beispiel?
0: Tja, wir werden kurz sprechen, wir werden auf jeden Fall mit dem Ticker anfangen, weil es ist unglaublich viel passiert und wir haben eine kleine Auswahl der vielen Neuigkeiten getroffen, die wir euch sozusagen vorstellen wollen.
2: Dann haben wir zwei neue Rubriken, Lehrstück-Rubriken, wie wir das nennen, einmal zu ja Akteuren der Stadtentwicklung in Leipzig, also wie nennt man die eigentlich, Projektentwicklerfirmen.
0: Ja, wir wollen eigentlich in den nächsten Sendungen immer mal so ein oder zwei, meistens nur eine, von diesen großen Baufirmen vorstellen, die in Leipzig aktiv sind, vor allen Dingen, das hängt aber damit mit der allgemeinen Entwicklung zusammen, also in diesem hochpreisigen Sektor, was machen die, welche Objekte wählen die aus und vor allen Dingen, welche Kaufpreise und Mieten werden da erwartet und tatsächlich auch erzielt.
2: Genau und da fangen wir heute an mit der CG-Gruppe. Und dann ähm, haben wir noch eine andere neue Rubrik, nämlich Großbauprojekte in Leipzig. Und da fangen wir an mit dem Projekt Am Alten Zoll.
1: Und dann gibt es noch eine kurze Buchvorstellung und natürlich die Termine.
0: Wir werden aber noch eine Veranstaltung vorstellen, die, beziehungsweise äh, verschiedene Themen im Zusammenhang mit der Veranstaltung, die neulich die Friedrich-Ebert-Stiftung Mitte Februar organisiert hat und wo verschiedene also äh, Akteure, die vor allen Dingen in Plattenbaugebieten äh, rumsaßen, die Frau Hase, von Dr. Hase von der LWB und viele andere mehr dazu nachher und so verschiedene Sachen, die in dem Zusammenhang auch von Interesse sind, das wohnungspolitische Konzept und eine eventuelle neue, äh, neue Verfassung beziehungsweise den dieses Jahr nicht in voller Gänze erschienenen Monitoringbericht Wohnen der Stadt Leipzig nochmal streifen. Also, wir haben sehr viel vor und werden mal sehen, wie wir das hinkriegen.
2: Genau, und dann gibt's natürlich jede Menge Musik zum Thema Stadt und los geht's mit Anika in the City. Und jetzt geht's richtig los hier bei Gentry, wie bitte, mit unseren Nachrichten für Stadtentwicklung, dem Ticker. Das Haus in der Naumburger Straße 40, das im April letzten Jahres für einen Tag besetzt worden war, ist verkauft worden. Am 20.04. hatte eine kleine Gruppe das Haus besetzt, um damit auf Gentrifizierung in Plagwitz aufmerksam zu machen und um das Haus als Wohnraum wieder nutzbar zu machen und somit auch die Möglichkeit für unkommerziell selbstverwaltete Projekte zu schaffen. Kurz nach der von der Polizei beendeten Besetzung erklärte der Wächterhausverein Haushalten e.V., dass er mit den Besitzern des Hauses bereits seit längerem in Verhandlungen stehe und dass es auf alle Fälle eine alternative Nutzung für das Haus geben werde. Zu recht erfüllt hat sich dieses Versprechen nun leider nicht. Sowohl Haushalten als auch der Eigentümer direkt hatten daraufhin Kaufangebote für das 2000 Quadratmeter große Grundstück entgegengenommen, darunter auch von einer Gruppe innerhalb des Mietshäuser syndikats. Die Gebote begannen bei 180.000 Euro, doch nach und nach schraubte sich der Verkaufspreis immer weiter in die Höhe. Den Zuschlag schließlich bekommen haben zwei junge Familien angeblich für 300.000 Euro. Eine Nutzung als politisch sich verordnendes Hausprojekt sehen die neuen Eigentümer allerdings nicht vor. Die Familien selbst wollen den hinteren Teil des Geländes für sich ausbauen und nutzen, die acht einzelnen Wohnungen im Vorderhaus dagegen und ein weiteres Loft im Hinterhaus versuchen sie im Moment weiter zu verkaufen. In Anzeigen sprechen sie dabei von einem Wohnprojekt mit sozialem Miteinander und einem sympathischen, kreativen und kinderreichen Umfeld. Im persönlichen Gespräch jedoch wurde klar, ihr Interesse an politischen Gruppen ist gering. Einer der Eigentümer monierte sich beispielsweise über die endlosen Diskussionen in solchen Gruppen. Die Chancen, dass das Haus also doch so wie von den Besetzern angedacht genutzt werden wird, sind also auch angesichts des geschätzten Kauf- und Sanierungspreises für die Vorderhauswohnungen eher gering.
0: Die LWB verkauft ihre Häuser aus dem sogenannten Verwertungsbestand in munter weiter. Im November gingen 13 überwiegend vollvermietete Häuser mit einem Verkehrswert von fast 5 Millionen. Im Dezember acht leere und ein teilvermietetes Mehrfamilienhaus sowie eine Villa für über, über, insgesamt über 2 Millionen Euro über den Tisch. Im Januar waren es fünf leere und sieben vermietete Häuser zu einem Verkehrsweit von insgesamt fast vier Millionen Euro. Gleichzeitig ist ein Haus neu dazugekommen, sodass die Zahl der Objekte im Webkatalog der LWB von 42 auf 31 Objekte abschmolz. Gleichzeitig mehren sich Forderungen nach einem Verkaufsmoratorium oder einer Sperrminorität für die LWB-Häuser. Eine solche Sperrminorität gibt es zum Beispiel auch in Freiberg, äh Freiburg im Breisgau, wo dieser als Minderheitsgesellschafter die neben dem bisher alleinigen Gesellschafter Stadt Freiburg das Recht auf Informationen, und Teilnahme und damit ein Vetorecht gegen Wohnungsverkäufe hat.
1: In Berlin hat am 2.2.2013 eine Gruppe namens Friedrichshainer Patriotische Demokraten, kurz FPD, zu einer Demo zum zweiten Jahrestag der Räumung des Hausprojekts das ist Liebig 14 aufgerufen. Als Juppis und Zombies verkleidet liefen ca. 500 Demonstrantinnen von der Proskauer Straße durch das halbe Samaritakirt über die Schillerbrücke zum Hausprojekt Köpi in der Köpenicker Straße. Sie skandierten, mehr Rendite mit der Miete oder Solidarität muss Grenzen haben, schützt die Kap Kapitalanlage. Die Demo erinnerte nicht bloß an die Räumung der Liebig 14 am 2.2.2011, sondern auch an die Mietentwicklung in Berlin. So sind zum Beispiel die Mieten im Samariterkiez in den letzten Jahren
2: um die 30 Prozent gestiegen. In Berlin gab es auch wieder Proteste gegen Zwangsräumungen. Am 27.2. sollte die Wohnung von der schwerbehinderten 67-jährigen Rosemarie F. in Reinickendorf geräumt werden. Die Miete wurde von der Grundsicherung bezahlt. Als die VermieterInnen wechselten, wurde jedoch aufgrund der Änderung bei Bankdaten Mietschulden verursacht. Dies führte dann zum Räumungstitel. Das Bündnis Zwangsräumung verhindern begleitete Rosa Marie F. zum Bezirksamt von Reinickendorf. Von Seiten des Amtes wurde zugesichert, dass die Miete regelmäßig vom Amt bezahlt wird und diese auch für die Mietschulden aufkommt. Jedoch hatten die VermieterInnen kein Einsehen. Am 27.02. sollte nun also die Zwangsräumung durchgeführt werden. Die Polizei hatte an dem Tag das Haus großflächig, großflächig abgeriegelt. Circa 200 DemonstrantInnen waren anwesend. Jedoch wurden von Seiten des Gerichts am gleichen Tag noch interveniert. Ein eingereichter Vollstreckungsschutzantrag soll nun überprüft werden und die Zwangsräumung ist erst einmal verschoben.
0: In Potsdam hat der Oberbürgermeister im Jahr 2011, äh, angeregt durch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, ein Expertengremium zur Wohnungsmarktsituation einberufen, das sich vor allen Dingen mit den sozialen Folgen des Anstiegs der Wohnkosten auseinandersetzen soll. Nun wurden im Februar diesen Jahres die Ergebnisse dieses Expertengremiums präsentiert. Es rät der Stadt zu einem Bündnis für sicheres Wohnen und zu neuer Wohnungspolitik. Außerdem raten sie davon ab, auf die Förderprogramme von Seiten des Bundes und des Landes zu warten und sagen, man soll diesen Wandel aus eigenen Kräften schaffen. Für das Gremium bedeutet bezahlbares Wohnen nicht bloß einen günstigen Mietpreis, sondern es spielen in die Wohnkosten auch die Heiz- und Betriebskosten mit hinein und auch die individuelle Lebenslage und der Wohnstandort. Im Internet kann dieses äh, dieses Konzept unter Potsdam 20 21 nachgelesen werden. Da gibt es auch so eine relativ interessante Diskussionsplattform dazu.
1: Der Wahl zeichnet sich ab, dass Wohnungsmangel und steigende Mieten in den Ballungsgebieten zum bundesweiten Wahlkampfthema werden. Die SPD hat der schwarz-gelben Bundesregierung bereits Versäumnisse bei der Bekämpfung steigender Mieten in Großstädten vorgehalten. Wie die Welt am am 28.02. berichtete, haben Bau, habe Bauminister Ramsauer, laut Frank-Walter Steinmeier, Steinmeier, Engpässe auf dem Wohnungsmarkt ignoriert und rechtzeitig Gegenwehr verpennt. Nötig seien nicht nur Luxusapartments, sondern mehr bezahlbare Wohnungen und Mietbegrenzungen. Wenn Vermieter Makler einschalteten, sollten sie die Kosten tragen. Zu geben, geht die SPD mit der Forderung in den Wahlkampf, die Neuvertragsmieten stärker als in der vor kurzem von der Bundesregierung beschlossenen Mietrechtsreform
2: zu deckeln. Neben einer Deckelung von Mieten, sozialem Wohnungsbau und dem Erhalt von städtischen Wohneigentum wird auch der sogenannte Milieuschutz immer wieder als politisches Rezept gegen steigende Mietpreise ins Spiel gebracht. Wie kürzlich zum Beispiel von den Düsseldorfer Grünen. Die bezogen sich dabei auf Hamburg. Das Hamburger Abendblatt dagegen berichtete kürzlich, die Gentrifizierung der innenstadtnahen Wohnquartiere kann durch soziale Erhaltungsverordnungen wie den Milieuschutz meist nur verlangsamt werden. Wem ein bestimmtes Gebiet unter diesem, wenn ein bestimmtes Gebiet unter diesen städtischen Schutz gestellt wird, stehen Luxussanierungen oder Umwandlungen von Miet-zu-Eigentumswohnungen unter Genehmigungspflicht. Fazit des Hamburger Abendblattes aber ist, dass der Milieuschutz eher symbolische Wirkung haben, habe, den Prozess der Gentrifizierung aber nicht aufhalten könne. In München dagegen regt sich inzwischen Protest, den wir super kreativ finden. Mit einem Internetvideo protestieren seit Montag etliche Musiker und Prominente gegen den Abriss von städtischen Wohnungen in der Müllerstraße. In dem Video renovieren die als Gorillas verkleideten Aktivisten eine der Wohnungen in dem Haus. Sie putzen, spachteln, schleifen, streichen und verlegen einen neuen Boden. Laut Süddeutscher Zeitung waren bereits im vergangenen Herbst die Emotionen hochgekocht, als bekannt wurde, dass die Stadt München das Gebäude samt Bolzplatz abreißen will, um eine neue Wohnanlage zu errichten. In dem Video dazu ist zu lesen, die Stadt München möchte an dieser Stelle neue Wohnungen bauen. Die Kosten für den Neubau wurden im vergangenen Jahr recht vorsichtig mit 5,2 Millionen Euro beziffert. Planung, Grundstück, Freimachung, Abbruch, Außenanlagen, Ausstattung sind hier noch nicht eingerechnet, sodass das ganze Projekt nach sachverständiger Einschätzung mit mindestens 7 Millionen Euro zu Buche schlagen wird.